0: 欢迎来到触动的心灵，我是主持人春雨，非常开心，我们又能够相会在这里了。那如果是第一次来的新朋友，也要特别的在这里向您问好，感恩上帝的爱，能让我们相会在这里。亲爱的弟兄姐妹，人常说“民以食为天”，是的，每一天的生活无论怎么变。但是有一件事是不能变的，那就是吃饭。食物对于我们来说也真的是非常的重要，因为你吃进什么样的食物，就会建造出什么样的身体、血液，而我们所选择的食物，会直接的来造就我们的血液、骨骼、肌肉、神经，还有小到细胞等等，我们身体的所有器官。所有的组成部分，而食物也成为了一个能够间接影响我们健康的因素之一。如果吃的不对，我们很可能会得各种各样的病；但如果吃对了，不仅仅能够使我们的身体得益处，甚至很多的不舒服和疾病都会得到很大的缓解以及医治。那面对我们周围千变万化，而且又是成百上千种的食物，甚至可以变化出上万种的食物。我们应该怎么来选择什么样的食物才是对的？它又能够给我们的健康带来怎样的影响呢？欢迎走进今天的健康无价宝。首先，让我们一起来看一看，上帝在造人的时候赐给人的最好的食物是什么。这些好的食物，它究竟对我们的健康好在哪里？亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到健康无价宝的时间。不知道各位亲爱的朋友有没有想过，食物其实是最重要的药物呢？我今天就听到一位专业人士告诉我们说。我看到一个最新的世界统计数据就显示，每一年有将近 1,100 万的儿童死亡，而大约半数的死亡原因是营养不良。因此，在我的观念中，食物与药物是紧密连接在一起的。不仅如此，当儿童们缺少食物，或者是缺乏某种营养的时候，某些对儿童来说原本很凶险的疾病，例如像腹泻、疟疾、肺炎和麻疹等等，就会变得更加的致命。所以，食物真的是我们最重要的药物。不知道你同意这个看法吗？在圣经《创世纪》的一章十二节，这里写道：“于是。”地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类，果子都包着糊。上帝看着是好的。在这里，我们已经看到上帝为我们所创造的食物，人类最初的食谱就是水果、蔬菜、五谷还有坚果，而且不仅仅有观赏的功能。对我们的身体更是大有益处。每当我们看到像蓝莓、葡萄、番茄、香蕉、马铃薯，或者是水稻和小麦，总是忍不住的发出赞叹，敬畏之情油然而生。因为在这些食物里，我们看到的不仅仅是上帝的创造，更多的是上帝对人的爱。我们先来看看这些食物的外衣，它们大多都具有像蜡质一样的薄膜，或者是特殊的表皮，以减缓水分的蒸发。其中有一些成熟的时候，颜色就会发生改变，告诉人们已经可以吃了。成熟就意味着原本的酸涩已经变为香甜，而那坚硬的果实。也已经变得柔嫩可口了。接着，我们来了解一下它们的化学成分。到目前为止，食品科学家和化学家们已经在水果、蔬菜、坚果和谷物中检测出了900多种复杂的化合物。这些植物化合物物质，它们的名字都很复杂。例如，像贝 β- 塔胡萝卜素。番茄红素和异黄酮等等，当然还有许多的物质还没有被人发现。但是我们越是细致的研究这些物质，就越发现，正是它们保护了人们远离重大疾病的伤害，比如像糖尿病、高血压、高胆固醇、动脉硬化、心血管疾病、夜盲症、癌症等等。如今。在我们的眼中，那甜蜜光亮的浆果、美味的坚果、红彤彤的苹果，还有那清脆的谷粒，都是我们亲爱的创造主送给我们的充满爱意的健康大礼包。他造了我们，也知道我们吃什么样的食物才能保持健康的身体，而维持我们生命与健康所需的。就是大量的清淡简单的健康饮食，更重要的就是，上帝没有将这些营养素制造成苦苦的药丸喂给我们。我们看到，最美好的食物不仅仅外表吸引人，吃起来呀、啊、就更是回味无穷了，还散发着令人愉悦的香甜。最重要的一点就是。它能够使疾病离我们远远的，怪不得上帝看到所创造的植物就说：“甚好。在”在创世纪的一章二十九节，这里写道：“上帝说，看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”这不仅仅是人类最初的食谱。也是上帝所赐给我们的最美好的食谱，这些食物才是真正适合我们人类的。今天，当众多的看上去琳琅满目、五光十色、悦人眼目的加工类的食物充斥世界的各个角落时，我们又可曾轻忽了上帝给人的这健康大礼包呢？有的时候想想，真的是亏欠主。因为，我们经常将“谢谢你自我饮食”挂在嘴边，却没有真正的体会到他倾注在食物中的心思。求主原谅我们，一直这么的粗心大意，有的时候也胜不过自己的口腹之欲。你看看，上帝造的每一个食物，无论是它的构造、颜色，都充满了美感，吃着。也有着各自不同的香甜，而上帝给每个食物的营养素配比都是最均衡的，这是他在创造的时候就已经设计好的。亲爱的弟兄姐妹，食物的确它不是药物，但是你有没有想过，吃的对，其实食物啊，它就像一个最重要的药物一样，能够改善我们现在已经。疲惫、发虚的身体，甚至是已经患病的身体呢？人只有回到创造主给他的食谱当中，才可能真正的回归健康。当我们远离了这健康的食谱，我们也就离健康越来越远了。所以今天，让我们再一次的回到这健康的食谱当中，《创世纪》的一章二十九节，因为上帝说。这些甚好，这个好，其实就是上帝要赐给我们的健康与幸福。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎回到健康无价宝的时间。我们常常都会说，情绪对于健康的影响是很大的。我们也经常会说，圣经中告诉我们的：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”但这些好像听上去都是理论上的。你可知道，在现实的生活中和事情上，他们是如何体现的吗？我们来看下面的这一组调查显示出来的结果。这一组调查是这样的：对比社交活跃的那些已婚人士。会比那些已经分居、离婚和单亲不活跃人的寿命要来得长。幸福婚姻的女性们，对任何事情都有着比较强的免疫系统。最少一周一次参加社交活动的男士，活得比较久。信任他人，也可以使免疫系统的功能得到重大的改善。年龄在25岁左右。有极度悲观主义的男士们，在他们之后的40岁、50岁和60岁的时候，会有严重的疾病。当然，这个不是绝对的。如果改变生活方式，调整情绪，也会避免这些。我们接着来看，这些专家们调查的结果还有这些。首先就是我们熟悉的感冒。感冒在心理学上。和敏锐的情感之中有一种微妙的关系。例如，许多悲观主义者总是容易得感冒。另外，思想有关于爱的事情，可以在很多人的身体中引发唾液分泌的免疫球蛋白 A。当病人们被训练将注意力集中于他们积极乐观的角度，他们只需要使用一半分量的止痛药。而且住院的时间平均来说不超过两天。亲爱的弟兄姐妹，不知道你相信以上的这些调查得出的结果吗？虽然有一些特殊的情况不在内，也有一些个案可能没有符合上述调查的结果，但是以上是一些专业人员长期调查的一个结果，适用于大部分的人。他们就发现脑部。和免疫系统有着很强的连带关系。举例来说，英国有一份非常有声望的医学杂志，叫《柳叶刀》。在长期研究的报告中，就指出， 5 7名的乳癌患者有过切除乳房的经验， 7 0的妇女有和死神奋斗十年仍然生存下来的经验，也有 20% 的妇女们。是完全感到毫无希望的。在他们之中，有四分之三的人完全接受诊断所宣判的结果，那就是死亡。而情绪还有大脑的这些认知，真的对于他们后面病情的好坏有着很大的影响。1987年，当亚当斯·皮尔特在国际精神健康协会时，他说。在脑和免疫系统中，分子的功能就好像电话线一样，借由白血球从脑部直接得到命令，去消灭那侵入人体的细菌。那么，亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹们，今天你的大脑所要传达给免疫系统的信息是什么呢？你有着怎样的一个精神面貌，或者是情绪与状态呢？你的情绪会影响你的大脑，你的大脑也会影响到你的免疫系统。在圣经《菲立比书》的四章八节，这里就写道：“凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”我们看到。上帝借着有使徒保罗的启示，告诉我们有关于对事物的想法。他说：“凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，这些事你们都要思念。”在这里，我们看到我们的主是多么的爱我们。他知道我们常常思念的是自己的痛苦、自己的焦虑，所以。他要我们把目光转到另外的地方，转到哪里呢？主要帮助我们把目光注视在积极正面的事上。虽然人生不如意之事十有八九，每个人活着都很辛苦，但是上帝要在我们的辛苦之中让我们转念，而转念的前提就是转变我们的聚焦。你注意什么，你就会被什么影响；你越是在乎什么，什么就会越辖制你，而这些都会影响到我们的情绪，甚至会变成我们情绪的状态。但是上帝知道，我们只有得到他给我们的真正的喜乐，我们才能够得到健康。所以他告诉我们说：“喜乐的心乃是良药。”忧伤的灵食谷苦干，我们也可以看到，喜乐的心和忧伤的灵，他们身体的化学反应是不一样的。也就是说，一个快乐的人和一个愁苦的人，他们身体的化学反应是完全不同的。所以，亲爱的弟兄姐妹，无论你今天有着怎样的重担、焦虑、艰难，甚至是苦难。上帝希望你能够把这些都交托给他，真的是谢给上帝，不要自己再背。然后去注意上帝要我们注意的，就是我们刚刚分享的圣经经文。你去注视那些真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的。当你转变你的聚焦、转念的时候，你会发现。心情变了，目光变了，头脑变了，情绪也转变了，身体呢也转好了。原来，快乐的思想与情绪，才能够使你活得更美，也更健康。欢迎来到每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在圣经诗篇35篇的17节：“主啊，你看着不理，要到几时呢？求你。”救我的灵魂脱离他们的残害，救我的生命脱离少壮狮子。今天每日灵修的主题是漫无尽头。亲爱的弟兄姐妹，我们在电视中或者是实际的赛场上，有很多的体育项目，真的是蛮考验人的毅力和耐力的，非常的辛苦。比如像板球锦标赛的进行。可以说是很折磨人的，选手的体力都面对极大的考验。球员们从早上的11点打到下午的6点，中间只在午餐和茶点时间暂停，赛程甚至长达5天之久。这不仅仅是竞技，更是一场体力和耐力的考验。有的时候，我们人生的考验。也会让我们精疲力尽，因为这些考验都看似漫无尽头。无论是苦苦的寻觅一份工作，长久的处于孤单之中，或者是漫长的抗癌之路，都会让我们觉得格外的艰辛，因为我们不知道这艰苦的日子是否有尽头。或许正是因为如此。在《圣经诗篇》35篇的17节，作者呼求说：“主啊，你看着不理，要到几时呢？求你救我的灵魂，脱离他们的残害，救我的生命，脱离少壮狮子。”有些圣经注释就提到，这首诗是写于大卫被扫罗追杀、受测试诬陷的时候。那是一段漫长的日子，他受试炼长达数年之久。然而，在诗篇三十五篇的结尾，大卫却高歌：“当尊耶和华为大，耶和华喜悦他的仆人平安。”我们看到，大卫面对试炼，使他更加的信靠上帝。同样的，漫长的试炼、艰难与失落。也能让我们更坚定地信靠上帝。亲爱的弟兄姐妹们，当困境漫无尽头，困惑没有解答的时候，求主教导我们，晓得向他寻求帮助，也让我们能够坚忍，赐我们力量来信靠他。当重担压在你的肩头，要谨记，上帝必然扶持你。那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记，香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号，您写春雨收就可以了。春是春天的春。